0: A o podcast da Rádio Difusão no Paraná.
1: Olá, este é o sexto episódio do Airpcast. Eu, Amanda Yargas, convido você para um bate-papo sobre o rádio e a TV e tudo o que acontece nos bastidores e também no ar. Nesta semana tivemos o Dia da Mulher, e hoje a gente traz duas pesquisadoras da Rádio Difusão para contar para gente um pouquinho da trajetória feminina na comunicação brasileira e como as mulheres fazem a diferença hoje no meio. Temos aqui a Ariane Carla Pereira, professora de comunicação, pesquisadora de telejornalismo, análise do discurso e estudos de gênero. Bem-vinda, Ariane!
2: Obrigada, Amanda, é, pelo convite, por estar aqui com você, com os ouvintes, né, para falar não apenas sobre rádio e televisão, mas sobre essa participação da mulher, né? E que a gente possa refletir de que maneira que os veículos de comunicação eles estão favorecendo a equidade entre os.
1: Muito legal. E também temos a professora e pesquisadora do Meio Rádio, Juliana Gobibetti, que já esteve aqui com a gente na EP falando sobre o assunto das mulheres em outros momentos. Bem-vinda, Juliana.
3: Obrigada, Amanda. Eu agradeço o convite. É um prazer conversar com você, conversar com a Ariane também. Né? Ainda mais sobre esse tema que me é também tão caro, que é a participação das mulheres né? no rádio e toda essa contribuição que elas dão historicamente para o meio e que precisa ser aí valorizada, reconhecida, né? para que a gente possa ter, como Mariane disse, cada vez mais uma equidade e, e os direitos das mulheres respeitados, né, na sociedade, no ambiente de trabalho.
1: Bom, vamos começar já no centro da questão. Ainda falta espaço para as mulheres na radiodifusão? A gente tem repórteres, apresentadoras à frente de uma série de programas, tanto de rádio quanto na TV, mas está conquistado já esse lugar feminino na comunicação? Eu acho que a gente
2: tem dois cenários distintos. Em que sentido? no sentido de que as mulheres cresceram muito durante é, o final do século passado, né, sobretudo na, nas décadas de 80 e 90, a gente teve um crescimento vertiginoso das mulheres, tanto nos cursos de comunicação quanto nas redações, a gente chegou a ter momentos em que as mulheres eram maioria é, nos veículos de comunicação, sejam eles impressos, ou, ou rádio, ou televisão, né? porém, é, as pesquisas têm mostrado é, e pesquisas realizadas pela própria FENAG, né, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que essa participação das mulheres, ela vem caindo nessa segunda Década do século 21 né? Então, eu acho que são duas coisas. As mulheres conquistaram, sim, espaço, mas alguns acontecimentos contemporâneos têm feito com que as mulheres, essa participação feminina, ela tenha sido reduzida ao longo dos anos. Sem me alongar muito, eu vou citar para vocês algumas das pesquisas né, que eu tenho desenvolvido relacionadas à participação dessas mulheres jornalistas né, nos telejornais e o que a gente vê, sobretudo aqui no Paraná, que é o estado onde eu estou, onde eu atuo, né, minha, a, a universidade em que eu sou professora fica no interior do Paraná, na cidade de Guarapuava, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, portanto, eu me debruço sobre o estado do Paraná nas minhas análises, aqui no Paraná, a principal emissora, né, a emissora que tem maior número de redações é, espalhadas pelo Estado, ela tem tido uma diminuição considerável é, no número de jornalistas. Na apresentação, isso não é tão visível, mas na reportagem, sim. E isso se dá a partir de 2017, 2018, e vem se intensificando nos últimos anos. A gente não tem nenhuma hipótese confirmada ainda né, de quais são as causas disso, mas a gente trabalha com um, um encaminhamento principal, que é, conforme as mulheres foram crescendo nos últimos anos, cresceu também... Um, um discurso, a circulação discursiva de que as mulheres estavam ganhando terreno, né? E, e essa participação, ela começou a ser mais notada, até que num determinado momento, então, a gente começa a perceber uma espécie de reação, né? Meio como a lei da física, que para toda ação tem uma reação, as mulheres atuaram, e aí a gente tem uma atuação em sentido contrário, de bloquear um pouco essa participação, da mulher, né, e quando a gente diminui o número de mulheres jornalistas, Amanda, a gente também acaba tendo uma diminuição do número de mulheres entrevistadas coincidentemente, e aí a gente pode perceber uma espécie de silenciamento da voz feminina e da imagem da mulher. Vamos, Ariane, Deixa...
1: deixar esse assunto um pouquinho mais para frente, que eu quero ver, ouvir a Juliana falando dessa presença feminina dentro né, do rádio, se a gente ainda tem esse espaço, se a gente tem mesmo espaço, e aí depois a gente puxa esse assunto de quem é que tá falando nesse rádio, nessa televisão. Juliana.
3: Eu concordo com a Ariane que as mulheres ganharam muito espaço, principalmente a partir das universidades, né, dos, dos cursos de comunicação, conforme os cursos se espalham pelo país, as mulheres conseguem acessar as redações a partir dessa formação, né, que era mais difícil antes, sem essa formação, para as mulheres terem esse espaço nas redações. As redações, se você olhar depoimentos das mulheres que estavam ali nos anos 60, nos anos 70... Né, até o início dos anos 80, você vê que existia muito preconceito. Tem uma da... A, a primeira tese que a gente tem sobre rádio no Brasil, que é de uma professora da USP que faleceu, a professora Gisela Urtrivano, ela tem entrevistando professores de rádio, a tese dela é do início dos anos 90, e numa das entrevistas o professor fala claramente que as mulheres estavam ali na faculdade, na verdade, para arrumar marido, para se casar. E não buscando formação. E a gente está falando ali, fim dos anos 80, início dos anos 90. Não é tão distante, né? Então, eu acho que sim, as mulheres conquistaram muito espaço nesse, nesse período de tempo, nesse fim de século, nesse início desse século de agora. Mas a gente tem uma barreira aí. Eu acho que vale para o rádio, vale para a TV. Conquistaram espaço em que funções, né? Quantas mulheres hoje a gente tem na, ainda, né? A gente tem... Nas direções, nas coordenações, nos cargos mais altos, nas chefias, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa olhar também.
1: Que é também e... quem, dec quem decide, quem define, quem vai ser contratado, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a gente tem essa questão, e aí puxando aqui a fala da Ariane também... Eu... Que ela, acho que ela levanta uma questão muito interessante. Será, e aí eu até peço licença para Amanda para colocar uma questão para a gente pensar em conjunto: será que essa é, diminuição das mulheres não tem a ver também com a precarização da profissão? Porque as mulheres, quando conseguem acessar o mercado, dá uma determinada fase, que vem a maternidade, que vem, quanto mais as mulheres estão. Quanto mais os jornalistas vão ficando sem seus direitos trabalhistas, mais difícil é para essas mulheres se manterem no mercado de trabalho, né? Sem registro, sem férias remuneradas, sem é, esse tipo de condição mínima que, que a gente vê que vem sendo precarizada para o jornalista que está atuando no mercado de trabalho. Então, será que não existe também um pouco dessa relação? Eu acho que é uma questão que a gente pode levantar e como hipótese para pensar, né? O quanto a precarização vai afetar de forma diferente as mulheres que atuam na radiodifusão.
1: Eu acho que aqui a gente pode, então, fazer uma relação entre a, os dois temas que vocês trouxeram, né? Tanto a questão das mulheres em espaço de liderança e também, por isso, uma quantidade menor né, de entrevista entrevistadas né, que representam as instituições públicas e privadas, mas também falta ouvir o que elas têm a dizer como cidadãs e profissionais de referência, não é isso, Ariane?
2: Eu acho que sim, Amanda, é um, um pouco nessa linha, né?
1: Primeiro, quando as mulheres
2: conquistam alguns espaços, né, espaços que são públicos, elas passam a ser fontes obrigatórias, né. Então, quando a Carmen Lúcia, por exemplo, esteve à frente do STF, não tinha como não entrevistar a Carmen Lúcia, porque ela era a presidente do STF, né. Então, era uma mulher que estava ali por uma condição que ela conquistou. Agora, se a gente for pensar, né, eu tô produzindo uma pauta. Ah, eu preciso de um médico. Quando a gente fala a palavra médico, ela já vem no masculino. E a imagem que a gente faz é de um profissional homem. E quase sempre a gente vai entrevistar um médico do sexo masculino, né. Então, a gente, por uma série de fatores que são sócio, a gente ainda associa determinadas funções a imagens masculinas, e sobretudo as, as funções que são do âmbito público, né, do âmbito decisório. Então, a gente vai ter ali participação masculina. E a gente pensa na mulher quando? Quando são situações relacionadas ao ambiente doméstico, à vida privada. Então, se eu vou falar sobre educação... Eu vou pensar não no pai, mas na mãe, que quem em tese acompanha mais a vida do filho. Veja, eu vou falar sobre economia, eu penso no economista homem. Mas se eu vou falar sobre economia doméstica, eu penso na dona de casa, que é quem faz a ginástica para conseguir comprar todos os alimentos para ter o almoço e a janta na mesa todos os dias. Então, nessa perspectiva, é que nos últimos anos surgiu uma, uma linha de estudos intitulada Jornalismo com Perspectiva de Gênero. que Embora tenha esse nome pomposo, ele nada mais é que para cada assunto a gente perguntar essa pauta, esse acontecimento, ele influi e ele afeta de modo igual ou diferente a vida de homens e mulheres? Se ele afetar de, de modos diferentes a vida de homens e mulheres, a gente precisa não só trazer um, mas trazer o olhar dos dois, já que a gente toda hora no jornalismo diz que precisa dar os dois, três, quatro lados na notícia. O lado de homens e mulheres não é o mesmo.
1: E é muito engraçado isso, porque até você comentou sobre a Carmen Lúcia, eu lembro que em 2007 ela foi a primeira mulher a usar uma calça no STF, e isso foi notícia. Então, eu não sei o que ela estava fazendo naquela época, digamos assim, o tema que ela estava é, julgando, ou qual comissão ela estava participando, mas eu sei que ela foi de calça ao STF. Isso antes dela ser a, a presidente ali do, do Supremo. Então, é muito engraçado. Se você for pensar, isso aconteceu ao okay. que? 15 anos atrás, é, era notícia que a mulher estava indo trabalhar de calça. Então, qual que é esse parâmetro, né? Isso é tão relevante assim, para a gente colocar. Isso não é recorte de gênero, né? Isso é, é mais uma, uma afirmação de uma desigualdade, né?
2: É, justamente isso. Todas as vezes em que a gente pensa da, na mulher do ponto de vista masculino, a gente está reafirmando padrões identitários que são ligados ao machismo, né? Então, o uso da calça por uma mulher num ambiente que a gente precisa demarcar o que é feminino e masculino, denota, então, que a gente está olhando para ela com modo diferente. E, e, e isso que você disse da gente não saber qual era a matéria que ela estava julgando na época, mas saber que ela foi a primeira mulher a usar calça, mostra que mesmo a conquista das mulheres quando é uma conquista que diz respeito ao corpo, porque eu ter direito a usar uma determinada peça de roupa diz respeito só ao meu corpo. É muito mais relevante do ponto de vista de interesse público do que o, o parâmetro profissional que ela tem. né? O que, que fez dessa mulher ou essas mulheres né, que hoje estão lá no STF chegarem a serem ministras do STF? A gente sabe muito menos disso do que sobre... Uma coisa que é
3: supérflua, que é
2: o tipo de roupa que a gente usa.
3: E esses espaços de poder, né? eles eles foram pensados por homens, para homens, e não tinha-se a ideia de que as mulheres acessariam esses espaços. Né? Isso foi uma conquista, isso não foi dado. Então, esses espaços não estão preparados, muitas vezes, para receber essas mulheres. né? Você vê nesses prédios mais antigos, por exemplo, a discussão de não ter um banheiro feminino, de não ter um lugar para amamentar, sendo que as mulheres têm... Aí, muitas vezes, a possibilidade de levar os filhos pequenos, ou, ou não tem uma, um, uma ideia, é, uma possibilidade... Tinha, até, até pouco tempo não se tinha licença maternidade para as deputadas. Então, se a gente pensar que isso tudo é muito recente, que são conquistas recentes, também nesses espaços de poder, né, que estão que ali fazendo as leis, que estão é, julgando, que estão encaminhando aquilo que vai ser, como a sociedade vai seguir a gente entende um pouco como é que está refletido nesses outros espaços. E aí eu acho que a gente tem que colocar um outro, uma outra questão para pensar é que as mulheres são diversas, né? Ainda quando a gente fala que as mulheres chegaram, as mulheres conquistaram, quais mulheres que chegaram e conquistaram? Quem são as mulheres que hoje conseguem falar como entrevistadas no jornal? Né? Quem são as mulheres entrevistadas, por exemplo, como médicas? Então, a gente tem que ter esse esse olhar, que esse recorte de gênero, essa perspectiva de gênero, ela tem que vir acompanhada de outras perspectivas. Ela tem que vir acompanhada de um olhar para a classe, de um olhar para a raça, de um olhar para etnia, de um olhar mais amplo, de um olhar para as deficiências, né? é, de um olhar mais amplo. Para a gente sempre entender que a conquista das mulheres, ela vai avançando, sim, a gente pode pensar em conquista das mulheres, mas sempre considerando que ainda há mulheres avançando e há mulheres que estão ficando um pouco mais para trás, né? Para é que a gente possa avançar, avançar, sim, mas ir puxando umas às outras sem deixar ninguém para trás. Eu acho que esse é um, um olhar que a gente tem que sempre ter o cuidado de ter, né?
1: E, Juliana, você também pesquisou como uhum. o jornalismo pode ser, né? Essa ferramenta de conhecimento, de trazer para as mulheres uma perspectiva dos seus próprios direitos. Nesse sentido, o rádio pode ser esse veículo de cidadania também, né? Exatamente,
3: e na minha pesquisa, uma coisa que ficou muito evidente é a questão da formação do jornalista para pensar essa perspectiva de gênero nas pautas. Então, é, o programa que eu pesquisei, ele era, é um programa da Rádio Câmara de Brasília, um programa que na época era relativamente recente, ele foi criado, foi pensado em 2016, foi iniciado ali em 2017. Ele me chama a atenção na época da pesquisa, exatamente porque a gente tinha ali uma Câmara muito conservadora, né? E o programa se anunciando como um programa com perspectiva de gênero, eu pensei, o que vai sair ali nesse programa? O que vai ser discutido ali dentro dessa pauta? E com que perspectiva de gênero, né? E, na verdade, quando eu comecei a escutar e acompanhar, eu vi que havia um esforço muito grande das profissionais, exatamente em informar, no sentido de levar para as mulheres o conhecimento sobre aquilo que estava sendo discutido na Câmara sobre seus direitos sobre tudo aquilo que influenciava a vida delas diretamente mais, mas também, de certa forma, indiretamente, né? Então, elas é, é, trabalharam muito isso nas questões mais amplas, é, sociais, que a gente vê que são questões de gênero, até as mais específicas ali da legislação. E, nesse sentido, quando eu entrevistei as profissionais e outros profissionais, tem muitos homens que colaboram com esse programa também, né, os jornalistas homens. Eu vi que tem essa questão da formação para pensar, para olhar para o um gênero, porque muitos jornalistas já com anos de carreira falaram, olha, foi mais recente que eu comecei a olhar esse por esse viés, foi mais recentemente que eu entendi, que eu comecei a ter essa perspectiva, que eu comecei a trazer essa perspectiva para as minhas pautas, que isso me foi colocado, me foi colocado muitas vezes Muitos deles me disseram, e foi colocado pelas minhas filhas, adolescentes. É, então, eu acho que esse, esse também é um movimento muito interessante, né? De como a gente vai vendo que existe uma mudança social acontecendo e que está impactando mesmo quem antes estava fora desse olhar para o um gênero. E que a gente tem que levar isso já, enquanto professoras, para a formação dos estudantes, para que eles cheguem né, melhor preparados para essas
1: discussões quando eles entram é, nos veículos é, a gente tem um relatório disponibilizado aí pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, sobre os ataques sofridos por mulheres durante o exercício da profissão. Entre estes ataques que foram registrados, né, porque a gente também tem aí uma... a gente pode discutir também quantos deles são que chegam até algum registro, né, mas... Foram, dos registrados, foram 79% que quem promovia esse ataque usou discursos que tentavam difamar ou humilhar as vítimas, né, com esse recorte de gênero. A gente fala muito sobre as mulheres que cobrem os esportes, mas em cerca de 60% dos casos, a jornalista estava cobrindo temas políticos. É claro que existe hoje um desrespeito generalizado com o jornalismo no meio político, e essa é uma outra conversa que a gente também não teria como, como discorrer hoje, né? Mas... A diferença é que as mulheres são atingidas de forma pessoal, né? Então, se fala sobre a sexualidade dessa mulher... se fala sobre o valor dela como mulher... se fala sobre onde ela deveria estar... Tá ou o que ela deveria estar tá fazendo. Ariane, você pesquisa esse assunto do assédio, né? Como isso tem se acirrado nos últimos anos?
2: A gente tem um crescimento. Ano a ano, desde 2018 no comparativo né, de 2018 a 2019, 2019 com 20, 20 com 21, a gente tem um crescimento contínuo e constante do número de jornalistas que são vítimas de violência. Dentre todos esses jornalistas, a maior parte deles são mulheres. E aí, dentro dos números da, da Abrage, a gente tem esse ataque que é mais do campo pessoal. Durante o exercício da profissão mesmo, né, então a mulher tá lá fazendo uma entrevista, ou tá esperando alguém para entrevistar, ela tá no exercício profissional dela e ela é atacada ali, ou pelo entrevistado, ou por pessoas que estão nos arredores, né, ataques que são físicos em alguns momentos, né, são agressões físicas, em outros são difamações, mas se a gente for ampliar esse número né, de violências com o que as mulheres sofrem nas redes sociais, as mulheres jornalistas, ao publicarem os seus trabalhos nas redes sociais, sejam pessoais ou trabalhos dessas mulheres publicados nas redes dos veículos de comunicação, esse número sobe alucinadamente mais, porque no ataque interpessoal, né, quando a mulher está na rua fazendo essas reportagens... A gente sabe quem é o agressor, mas na internet, com a questão de a gente ter perfil falso, não conseguir chegar até essas pessoas, é um campo de, de impunidade. Então as pessoas se veem muito mais encorajadas, digamos assim, a fazer esse tipo de ataque, esse tipo de agressão, né? E essa agressão quase sempre não diz respeito a, a tentar desmentir, por exemplo, o que a mulher está dizendo com outros dados, refutar os dados e a apuração apresentada nessas reportagens. Né? A agressão diz respeito à vida privada dessas mulheres, então elas são chamadas por expressões de baixo calão, as ofensas elas visam denegrir a imagem dessas mulheres e essas agressões elas se dão transvestidas por conta dessa pseudo impu impunidade na medida em que as pessoas não são identificadas. E aí eu acho que talvez seja possível a gente fazer uma relação lá com a primeira pergunta, se as mulheres estão aumentando, né, se o número de mulheres repórteres e apresentadoras é maior ou menor. Talvez essa também seja uma hipótese. né As mulheres estão se sentindo tão inseguras no exercício da profissão ou são tão atacadas que ou elas não querem estar nesses lugares e têm ficado nas redações, ou então as próprias redações têm tirado essas mulheres desses locais, né? Porque elas não conseguem, por fatores externos, cumprirem a contento. Porque trabalhar com medo... É como viver com medo, né? As mulheres já vivem com medo no dia a dia, se elas tiverem que trabalhar com medo também, isso fica mais, mais evidente. Mas eu acho, além disso, que outro fator que é importante a gente ressaltar é que nós jornalistas muitas vezes também cometemos agressões que são mais do campo do simbólico, com as mulheres... Quando a gente não dá voz e não dá visibilidade para as mulheres nas nossas reportagens, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, porque o jornalismo ele continua sendo aquele espelho da nossa sociedade, né? Então, se as mulheres são agredidas, as mulheres jornalistas são agredidas, por, é porque as mulheres que não são jornalistas também estão sendo agredidas no dia a dia, né? É, se as mulheres não estão sendo contratadas no jornalismo é porque as mulheres, de modo geral, não estão sendo contratadas, e tanto não são contratadas que a gente ainda precisa de políticas públicas, né, gente, para incentivar a contratação para conquistar tanto a equidade no número de pessoas, mas, sobretudo, no salário, a gente ainda ganha menos do que os homens, de modo geral, né, é quase 25% a média no Brasil do valor dos salários das mulheres em é, inferior ao dos homens. E, além disso, todas as vezes que a gente não entrevista mulheres, entrevista só homens, ou só dá perspectiva masculina para um determinado fato, a gente também está agredindo uma mulher. Sem falar quando a gente tenta justificar os casos de agressão, né que não, não são poucas as vezes. De do... Foi no ano passado que também o STF, analisando uma matéria, disse, opa, não dá para... Nesse momento do século XXI, a gente tentar é, justificar um feminicídio ou uma tentativa de feminicídio com a tese da passionalidade, do amor. É um crime de ódio, não é um, não é um crime de amor. E quando a gente fazia isso, seguindo a polícia ou não, nós jornalistas, a gente também estava cometendo uma violência simbólica com essa mulher né, e afirmando os ideais que são os ideais do machismo
3: se eu posso complementar, eu acho que exatamente cabe a, ao jornalismo e a esses espaços de produção que hoje ultrapassam os meios de comunicação é, tradicionais, né, nesse sentido, por exemplo, a gente fala em rádio, mas a gente tem que ampliar a ideia de rádio para mídia sonora, a gente tem um universo de podcasts, aí essa, essa fala da Ariane me lembrou muito a questão daquele podcast que ficou bastante conhecido, né? o Praia dos Ossos, que contou muito bem exatamente essa história, né? E, e botou essa discussão em pauta sobre a, a questão, né, um feminicídio que entendido como um crime passível foi entendido como um crime passional e como isso gerou protestos e mudou muita coisa, né, com relação aos direitos das mulheres. Eu acho que a produção jornalística e a produção de entretenimento e a produção, é, é, eles são o tempo inteiro formativos. O jornalismo não só informa, o entretenimento não só entretém, a gente está o tempo inteiro, em qualquer desses espaços, formando, formando ideias, né, formando padrões de comportamento, estimulando tudo isso. Então, é, quando a gente tem produções que colocam essas questões para serem discutidas, principalmente com qualidade, né? a gente tem, sim, avanços. Ainda que a gente não alcance uma mudança geral da sociedade de uma vez, não é um botãozinho que a gente liga e fala nossa, pronto, resolveu, olha, agora todo mundo sabe que é assim ou que deveria ser assim. Não, as conquistas elas vão sendo muito pequenas, né? Mas, se a gente vê esse avanço, é, eu acho que é preciso, né, lutar para ter esse avanço, porque também não adianta a gente é, dar as coisas como fatalidades, né, quer dizer, não, não, não se resolve, não vai mudar, é assim, é cultural, não, não é, não é, isso é possível de ser mudado, e aí, nesse sentido, sim, eu vejo muito que o jornalismo tem esse papel, tem esse papel de dizer para as mulheres quais são os direitos delas, tem o um papel de é, dizer para os homens, sim, repensar em comportamentos, e para as mulheres repensarem também seus comportamentos, porque a gente reproduz comportamentos machistas, né, que a gente é ensinada isso desde muito cedo, né, a sociedade cobra muito das mulheres, e eu acho que a Ariane falou, né, quer dizer, os ataques são pessoais, são ataques da moral, se você vê os homens que são figuras públicas, mesmo quando fazem atos que teriam poderiam ter sua moral questionada, na verdade eles são ovacionados por outros homens, por outros grupos de homens, e, e as mulheres não, né? elas são ofendidas de todas as formas, muitas vezes eh, colocadas mesmo eh, de lado por, por cometer qualquer coisa ou por fazer qualquer ato que a sociedade julgue como imoral. Né? E isso vem muito na história dos meios. No, no rádio isso era, foi muito presente, porque no início o rádio não era entendido como um lugar para moças de família trabalharem. É, mulheres que trabalharam no rádio muitas vezes, depois acabavam se casando com outros profissionais artistas, ou que trabalhavam nesse meio e paravam de trabalhar, porque aí elas, enfim, se casaram, assumiram a uma família, né, tem um livro que fala muito das mulheres no rádio em São Paulo e no Rio de Janeiro, naquela época de ouro, entendida como é a época de ouro do rádio, que é o, o livro da Tereza Tesser, e ela conta exatamente isso a partir da entrevista que as mulheres davam para aquelas revistas do rádio, principalmente, né, é, do que acontecia com a carreira dessas mulheres, porque a partir do momento que elas se casaram, viraram então mulheres de família, elas paravam de trabalhar, isso a maioria.
1: E Juliana, então... você tem um projeto em andamento justamente para dar luz a esse papel feminino na história do rádio, né, como que as mulheres que ficavam conhecidas, né, ficavam famosas, digamos assim, eram sempre aquelas que trabalhavam no entretenimento e não na cobertura jornalística, né, apesar de, já, de ter aí um papel, ter várias mulheres jornalistas na nossa história que a gente não ouve falar ou que ficaram apagadas, assim, essa também é uma forma, né, de deslegitimar a mulher num espaço mais sério. Exatamente. É, é um apagamento que a mulher tem
3: é, na história da, da comunicação, dos meios de comunicação, né? É, você aprende a história da comunicação, você sabe vários homens que foram apresentadores famosos, que foram tiveram programas que contribuíram para a história do rádio, para a história da televisão, para os jornais, você elenca vários homens. Mulheres, você tem que parar para pensar, né? Essas mulheres, elas são ali muito escondidas nos livros e, muitas vezes, simplesmente apagadas, né? A gente sabe muito pouco da história dessas mulheres. E, nesse sentido, é, eu tenho, junto com a professora... Val Cizuculoto, né, da UFSC, esse projeto que é uma pesquisa coletiva com é, pesquisadores de rádio do Brasil todo para recuperar um pouco dessa história das mulheres que fizeram parte da história do rádio, que contribuíram e contribuem ainda hoje, né, para o desenvolvimento, para a inovação do meio nas diferentes áreas, mas focando nesse espaço que está mais apagado hoje em dia que é exatamente, né? Porque quando a gente pensa em mulheres e rádio, a gente lembra de quem? Das rainhas do rádio, né? Essa, essa é a figura que vem é, então a gente é, precisa ampliar isso né? faz parte, eu acho até para que a gente possa ter realmente um, uma história mais próxima de como ela foi né? e, e valorizar essa contribuição que foi tão importante quando você começa a pesquisar, você vê que foi muito importante que é, e que também contribuiu para que as mulheres tivessem seus direitos, lutassem por seus direitos na sociedade, né? A gente tem vários programas de rádio que é, tinham essa pauta de discutir direitos reprodutivos, de discutir, é, inclusive de discutir pautas ecológicas, né, o Viva Maria, que tá aí até hoje no rádio, é, é um, um exemplo maravilhoso desse tipo de programa que a gente teve no rádio e que tem ainda hoje de mulheres lutando por seus direitos, né, é um programa que tem várias décadas já, né.
1: Bom, falamos então das que vieram antes de nós, agora vamos falar das que vão vir depois de nós, né? Ariane, você tem um projeto que trabalha com as questões de violência e gênero com crianças e também planta ali uma sementinha, dá um gostinho para ela, ela sobre esse mundo da comunicação, não é isso?
2: Sim, é um projeto intitulado Florescer, né, e por que florescer? Porque a gente entende que não tem como a gente dar frutos, né, dar flores quando a gente vive num meio cercado de violência. Mas quando a violência acaba, a vida renasce, né, gente? Quando a gente renasce, a gente tem muitas outras possibilidades. Guarapuava, que é a cidade onde eu moro hoje, até o ano de 2015, ela figurou na relação dos 100 municípios mais violentos do Brasil e a gente não tem 200 mil habitantes, né? A gente estava lá na lista dos 100 mil municípios com mais casos de feminicídio, né, desse país. Pensando nisso, a gente viu que muito do que é feito em relação à violência de gênero, ele é no sentido de apagar o fogo. Como assim? A gente atende as mulheres que são vítimas. Mas, se a gente continuar só atendendo as mulheres que são vítimas, a gente vai sempre fazer isso e a gente não vai mudar a nossa realidade, né? Então, é nesse sentido que a Unicentro, a partir de, desse projeto, em parceria com a Prefeitura Municipal, começou a ir para as escolas para desenvolver esse projeto que é o Florescer, em que a gente vai falar sobre a violência contra a mulher com as crianças. As crianças de 8 e 9 anos, alunos do terceiro ano, do ensino fundamental. E aí com essas crianças a gente começa sempre de uma maneira muito lúdica pensando na idade, né, e na maturidade que elas têm. Começa falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque porque lá estão discriminados os direitos e os deveres dessas crianças e consequentemente também os de, os direitos e os deveres do Estado da, e da família, né, em relação a elas, nessa tríade, né, Estado, família e crianças. E isso nos possibilita fazer com que eles comecem a pensar como é que dentro de casa todo mundo tem direitos iguais, não tem as mãe e o pai trabalham quem é que quando chega em casa cansado vai cozinhar, quem é que vai limpar e a partir dessas diferenças que eles vão percebendo entre os direitos e os deveres que os pais e as mães têm dentro de casa, a gente começa então a falar para eles que diferente do que as pessoas falam a gente não vive numa, numa sociedade em que a gente tem igualdade entre homens e mulheres, que a gente que isso precisa ser conquistado ao longo do tempo e que, para isso, a gente precisa construir a equidade, que a única forma da gente construir essa equidade é a partir de políticas públicas. E aí a gente cita algumas políticas públicas das quais elas se beneficiam, como, por exemplo, a saúde pública e a educação pública, né? E aí a gente vai falar de políticas que são voltadas para a mulher, e aí a gente fala sobre a Lei Maria da Penha especificamente, porque o projeto ele é amparado na própria Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha ela tipifica a violência, ela propõe os modos né, de, de julgamento desses agressores, é, mas ela também foca na prevenção, né? não é o, o aspecto mais abordado dela, mas está lá previsto em lei. E o projeto ele já vem desde 2018, que é mais ou menos a mesma época que as questões de gênero foram é, rechaçadas, tanto em âmbito municipal, quanto estadual, quanto nacional, no momento da votação do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Educação. né? Então, ficou de fora e foi pelo viés da, da Lei Maria da Penha que a gente conseguiu colocar o projeto em funcionamento. E aí então a gente fala sobre a lei, fala sobre os cinco tipos de violência, onde a mulher precisa buscar ajuda e a importância de se falar sobre isso. E como o projeto ele é amparado numa teoria que a gente chama de educomunicação, a gente entende que essas crianças só vão transformar a realidade em que elas vivem, elas só vão se transformar enquanto sujeitos na medida em que elas forem partícipes da construção do conhecimento. E aí então elas produzem... É, quase sempre vídeos São telejornais é, Vídeos para o YouTube Mas algumas também são paródias né, Clipes de paródias Em que elas vão falar sobre o principal aspecto Abordado nas oficinas O que mais marcou a vida de cada uma delas Com isso, Amanda e Juliana A gente acredita que A gente não vai, obviamente, melhorar A violência contra a mulher Os índices de violência no tempo presente Mas que daqui cinco anos dez anos, quando essas meninas e meninos começarem a namorar, depois casarem, aí sim a gente vai ter uma diminuição nos índices, porque a gente tem uma mudança de comportamento, e a mudança de comportamento, ela não é mais paliativa, né, ela vai funcionar no longo prazo, e com isso a gente espera construir a equidade, mas ainda assim, numa demonstração de como essas crianças, elas, elas tomam posse desse conhecimento e evidencia como elas passam a disseminar. Então, quando a gente vai com um projeto num determinado bairro da cidade, a gente faz todas as escolas municipais daquele bairro. No período em que a gente está naquele bairro, mais ou menos tem um aumento na procura de atendimento na Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres e no CRAM do município de 45%. Então, ou seja, a criança, ela não fica com o conhecimento, ela leva para a mãe, ela leva para a tia, para a vizinha, ela vai duplicando, e isso faz com que essas mulheres também busquem ajuda. E elas fazem, fazem dão possibilidades, então, para que as mães ou conhecidas rompam o ciclo da violência, porque as crianças são tão afetadas quanto as mulheres. Né? E, e, e isso, então, para mim, é o mais bonito. Né? Pesquisar é maravilhoso, porque me dá subsídios, é, e trabalhar com jornalismo, com os meus alunos em sala de aula também, mas é quando a gente vai para a comunidade, essas crianças mostram a capacidade de, de resposta que elas têm aos problemas sociais, faz com que a gente efetivamente é, perceba que é possível transformar o social, né, transformar a nossa realidade. Eu tenho confiança de que antes de que eu morra ainda, eu vou ver uma sociedade melhor, uma sociedade com mais equidade e que a gente não vai chorar a vida de nenhuma mulher. Né? Só para eu encerrar aqui, eu estou me estendendo. É, no dia né, em que a gente faz esse, esse podcast aqui, uma funcionária da Unicentro, que é a universidade onde eu trabalho, ela sofreu uma tentativa de feminicídio dentro do campus da universidade pelo marido que também era funcionário de um ambiente de formação do conhecimento. Né? E eu só trago esse exemplo para que as pessoas percebam que a violência contra a mulher ela não tem idade, ela não tem classe social, ela não tem raça, ela não tem escolaridade. né? Então, são pessoas que têm acesso ao conhecimento e que ainda assim esse tipo de violência acontece. E aconteceu por quê? Porque o homem não aceitou a separação e não aceitando, ele achou que ele tinha o direito de matar essa mulher. É um caso extremo, né, mas que ele ainda é muito recorrente, vale lembrar que o Brasil é o país, é o quinto país do mundo com o maior número de feminicídios, né, que é a morte de mulheres, pelo simples fato de serem mulheres, é um crime de ódio contra nós, né.
3: Eu queria adicionar, a, a Ariane traz esse caso que é muito triste, e mas ao mesmo tempo muito comum, né, é, de homens que acreditam que têm a posse de suas companheiras, né? E não aceitam a separação. E, e como ela falou, é, é a ponta do extremo, mas essa violência, ela, ela existe em várias, em várias instâncias na vida da mulher, né? E a gente, muitas vezes, é educada a entender, a aceitar comportamentos que seriam, na verdade, agressivos e violentos, como prova de amor ou como falta de maturidade, ou mesmo como culpa de um comportamento seu, da própria mulher, né? Então, eu vejo em projetos como esse que a Ariane traz, sim, como ela disse, muita esperança de que mudando essa mentalidade, porque essa violência, ela é estrutural, ela passa as diferentes classes sociais, ela passa as diferentes mulheres, ela atinge todas as mulheres de formas diferentes, sim. Muitas vezes as consequências dessa violência na vida dessa mulher, dessas mulheres vai ser muito diferente, né? E, e o tipo de razões pelas quais elas vão ou não vão procurar ajuda, é, mas parte disso é a falta de informação, sim, é a falta primeiro de reconhecer quais são as violências de saber onde buscar apoio, de saber que existem políticas públicas e existem locais onde ela vai ter amparo. Então, eu acho que tudo isso perpassa a informação, por exemplo, perpassa a formação, perpassa a informação, e que a gente só vai superar a violência contra a mulher na sociedade a partir de ações diversas nessas várias áreas que estão na educação é, escolar, que estão na educação não formal. E a educação não formal, ela passa pela igreja, ela passa pela conversa com a colega na cabeleireira, ela passa por todos esses espaços né, do cotidiano. E que a gente tem que estar também nesses espaços do cotidiano, informando formando essas mulheres. né e isso cabe ao jornalismo, eu acho que a comunicação... É, ajudar, dar as bases para que essa informação seja sempre é, o mais precisa, o mais relevante e o mais abrangente possível. né? Para que a gente possa, assim como disse a Ariane, chegar a um momento em que a gente esteja mais velha e essa sociedade esteja já mais perto da equidade, né? como as mulheres têm seus direitos e suas vidas respeitadas.
1: Ariane, Juliana, a gente... Podia ficar horas, até dias, né, conversando sobre esse assunto, até porque vocês, como pesquisadoras, têm um profundo conhecimento, podem trazer muitas coisas para essa discussão, mas aqui a gente tem o nosso tempo restrito, até esticamos um pouquinho aí. Então, eu queria agradecer a participação de cada uma de vocês. Ariane, muito obrigada pela sua presença aqui, disponibilizar esse tempinho, eu sei que já é bastante corrido aí, muito obrigada aí pela sua presença e por conversar com a gente. Eu que agradeço, Amanda, a possibilidade de falar sobre um assunto que para mim é
2: tão importante, né, de como que o jornalismo pode ajudar na construção dessa equidade entre homens e mulheres, é, é sempre um prazer poder refletir com outras mulheres, né, como você e a Juliana, encontrá-las hoje, falar com né, um número que a gente não consegue mensurar nesse momento de mulheres e de homens que vão estar nos, nos escutando e que, portanto, sendo formados, né, porque o jornalismo ele nos ajuda a moldar enquanto sujeitos, mostrando modos de ser e estar no mundo. né. Quem sabe, assim como no Florescer, a gente esteja plantando uma sementinha que vai ajudar também... É, na construção desse mundo com mais equidade. Muito obrigada.
1: Juliana, muito obrigada por estar de novo conosco aqui na ERP, trazendo sempre essas informações relevantes, mostrando para a gente avanços, né, até de coisas que já passaram, que é, é sempre uma coisa é, incrível como a gente olhar para o passado também pode fazer a gente entender melhor nosso presente e caminhar melhor no futuro. Muito obrigada.
3: Amanda, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você e com a Ariane, como você falou, a gente podia falar disso por muito tempo ainda, eu acho que a gente tem que celebrar, sim, as conquistas que, que tivemos na sociedade brasileira, quando o rádio chegou aqui, as mulheres não eram nem consideradas cidadãs plenas, né? hoje a gente, é, nós somos sujeitas de direitos, nós temos nossos direitos reconhecidos, é, e a luta é para que eles sejam efetivados, né, cada vez mais, e, e para que a gente chegue, então, nessa sociedade mais justa, mais igual para todas as mulheres. Né? Então, falar sobre isso é sempre um prazer, é sempre muito importante, e eu acredito, Mariane, que a gente plantou, sim, algumas sementinhas, em quem está escutando, que vai olhar para o próprio trabalho e vai falar, pô, acho que aqui talvez tenha uma perspectiva de gênero, ó, vou entrevistar uma mulher, eu tenho certeza que a gente colocou aí algumas sementinhas, nos nossos ouvintes e agradeço a oportunidade de fazer
1: isso, né? Tão bem acompanhada.
0: Rádio é tudo com Daniel Stark.
1: E como sempre, para a gente finalizar o nosso podcast com as notícias da Rádio Difusão, Daniel Stark, jornalista especializado em rádio, chega por aqui com as novidades do setor. Bem-vindo, Daniel.
0: Olá, tudo bem, Amanda? Olá, ouvintes. Vamos lá falar de rádio.
1: E o nosso primeiro assunto de hoje é o faturamento histórico do rádio no Reino Unido.
0: Então, esse número é muito expressivo, né? foi um recorde de faturamento do rádio do Reino Unido em 2021. E para se ter uma ideia de, desse volume, né, foram 718 milhões de libras e o resultado assim, mais expressivo histórico, anterior, foi em 2018, antes da pandemia. Então, logo depois da pandemia, o rádio, ele melhora essa, esse número histórico né, de faturamento, e isso, na verdade, está casado com o tamanho do rádio no Reino Unido, que ele atinge 89% da população local semanalmente, isso tem muito a ver com que os projetos são colocados no ar, então eles são muito relevantes, e também como o rádio, ele conseguiu se reinventar em relação a todas as novidades digitais, para se ter uma ideia, a maior parcela da audiência de rádio hoje no Reino Unido é digital. Quando a gente fala digital, é ondas terrestres, frequência de rádio digital e streaming. Então ele conseguiu fazer, de uma certa maneira, uma, uma transição para essas novidades né, tecnológicas. Continua muito forte no FM, isso é inegável, os números estão aí para mostrar. E isso chamou a atenção do mercado publicitário para bater esse recorde. Então, o Reino Unido é um grande exemplo para a indústria de rádio internacional de como o rádio pode ir muito bem e pode se recuperar muito rapidamente também no pós-pandemia.
1: Mas não é só no Reino Unido que a gente tem bons resultados, né? Esse faturamento alto também foi registrado nos Estados Unidos, não é isso?
0: Sim, principalmente na Air Hurt, né A Air Hurt Media é o maior grupo de rádios dos Estados Unidos com mais de 800 emissoras. E geralmente eles são o farol é, para vários é, países né, de como se deve exportar em relação a novidades, a estratégia, etc. E o balanço que eles divulgaram relacionado ao ano passado é muito positivo já. Eles, pra, eles já recuperaram das perdas da pandemia na fase mais aguda de 2020, e estão com projeções assim, muito positivas para os próximos períodos, né? para o próximo ano. E muito tem a ver também com o digital. Eles ampliaram muito a receita digital, mas também tem um crescimento significativo da, digamos, forma tradicional de se fazer rádio, que é pelo FM, pelo AM, com os spots comerciais que todos nós conhecemos muito bem. Então tem uma recuperação em várias frentes. E não é só da AirHeart. Outros dois grupos também demonstraram balanços positivos. O segundo maior, um pouco mais tímido, mas porque ele vem de uma reformulação completa no ano passado, mudou até de nome, ele mudou completamente a estratégia dele, isso é muito interessante acompanhar também, mas tem um resultado também já positivo para esse ano, ano passado ele se reposicionou, mas também saiu assim sem perder nada, digamos assim, então isso é muito legal. São grandes mercados, como o Reino Unido também que a gente comentou, serve de farol para a gente ver como que está se movimentando lá fora, justamente para a gente ver que o meio rádio, ele está longe de ser um problema, ele na verdade é uma solução, e isso pode impactar também aqui, assim que a gente tiver, sentir uma retomada mais forte na, no, na questão econômica, com certeza vamos ver vários resultados positivos de quem estiver trabalhando direitinho aqui no Brasil.
1: E por último, o conflito no leste europeu continua movimentando a rádio difusão, mostrando a força do meio. Conta os detalhes para gente, Daniel.
0: Pois é, a gente está acompanhando toda essa movimentação do nosso setor em relação à a, a guerra na Ucrânia, né? E são várias as iniciativas, a gente até comentou no Airpcast da semana passada sobre... É, algumas iniciativas de auxiliar a população local é, por parte das rádios ucranianas e também por parte de outras rádios internacionais o fechamento de rádios também na Rússia mas nesse caso a gente traz alguns exemplos de solidariedade né? aqui no Brasil tivemos a Antena 1 né, a rede Antena 1 através da emissora de São Paulo que alterou as cores do seu logotipo e apoiou a manifestação por, é, por, que pedia a paz na Holanda, 10 rádios se reuniram para fazer arrecadação de, de dinheiro mesmo, para pra enviar para as pessoas na Ucrânia, é uma ação que chamam de Rádio 555, e já foi feita outras duas vezes também em grandes crises internacionais, como por exemplo o tsunami na Ásia, ou também o, os acontecimentos lá no, no Haiti, né, do terremoto do Haiti, então essa campanha retornou, foi feita agora nessa última segunda-feira e envolveu 10 grandes rádios da Holanda. E nos Estados Unidos nós tivemos a Ucrânia FM, que na verdade foi uma rádio de formato pop no, de uma cidade dos Estados Unidos que tem bastante, uma comunidade ucraniana muito grande, e ela alterou o nome no final de semana justamente para também fazer campanhas de arrecadar é, mantimentos, arrecadar doações para ajudar os ucranianos nessa crise humanitária. Então, são assim, rádios movimentando de várias maneiras. Né? A gente fala desde a cobertura do fato, fato jornalístico em si, como também rádios de locais diferentes, como é o caso da Antena 1 aqui, longe, né? locais distantes da Ucrânia, o caso da Antena 1 ou essa rádio norte-americana, que de alguma forma está se movimentando em relação ao conflito, para tentar ajudar de alguma maneira.
1: Esse, então, Daniel Stark, especialista que nos acompanha aqui toda semana. Obrigado pela sua presença. Até a próxima, Daniel.
0: Até a próxima. E
1: também obrigado a você por nos acompanhar até aqui. Toda semana a gente traz um episódio novo com assuntos relacionados à radiodifusão. E você, profissional do meio ou entusiasta do rádio da TV, pode mandar a sua sugestão para a gente trazer informação, novidades e muito mais.
0: Até logo! Você ouviu a Herpcast, uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.